0: Hola, bienvenido al podcast del Pastor Andrés Speaker. Disfruta de este mensaje, toma nota y compártelo en tus redes sociales. Lo que Dios te habla puede ser de bendición para alguien más. Qué buena reunión estamos teniendo aquí en Más Vida el día de hoy. Y estoy bien emocionado porque estamos en nuestra serie Reset. Esta es la cuarta parte de la serie. Y hemos estado hablando acerca de salud mental y emocional. Y... Hemos visto cómo la salud mental y emocional requiere una buena relación con Dios. Hablamos de ponernos de acuerdo con Dios en nuestros pensamientos, meditando la palabra. Requiere una buena relación con nosotros mismos. Hemos hablado cómo sacar emociones tóxicas y el dominio propio y nuestra salud personal. Una buena relación con nosotros. Pero hoy, que por cierto también en, en Vida Abundante, es fin de semana para el huérfano. Eh, quiero hablar cómo la salud mental y emocional requiere saludables relaciones con otras personas y esto puede ayudarte muchísimo no importa si eres casado, si eres soltero si eres hijo viviendo en casa o papá con hijos o estás viviendo en otro lugar estudiando la carrera no importa en qué etapa de la vida te encuentres el principio que hoy voy a compartir honestamente creo que puede sanar a muchos así que vamos a leer un pasaje que honestamente parece que no tiene nada que ver con salud mental los advierto es más es un pasaje hasta raro un poquito Vamos a leer unos versículos un poquito como qué estamos leyendo y de qué se trata y, y, y tal parece que voy a enseñar otra cosa Pero quiero que veamos una verdad en este pasaje Tan extraordinario para la salud mental y emocional Primera Corintios 11 20 Cuando ustedes se reúnen El apóstol Pablo está escribiendo a la iglesia en Corinto La verdad es que no les interesa la cena del Señor pues algunos se apresuran a comer su propia comida y no la comparten con los demás, como resultado algunos se quedan con hambre mientras que otros se emborrachan, imagínense eso, ustedes cuando salen la Santa Cena o la Cena del Señor realmente no lo hacen bien eh, traen su comida, algunos comen antes que lleguen los demás y eh, el vino que era para todos se lo echaron ustedes y dos, tres hasta cargados, borrachos, hay que sacar, sacarlos de la iglesia es literal lo que está diciendo Pablo a, a, a la iglesia verso 22 ¿Qué acaso no tienen sus propias casas para comer y beber? ¿O de verdad quieren deshonrar a la iglesia de Dios y avergonzar a los pobres? ¿Qué se supone que debo decir? ¿Quieren que los elogie? Pues bien, de ninguna manera los elogiaré por esto pues yo les transmito lo que recibí del Señor mismo, la noche en que fue traicionado el Señor Jesús tomó pan, dio gracias a Dios por ese pan, luego lo partió en trozos y dijo, esto es mi cuerpo el cual es entregado por ustedes, hagan esto, fíjate, hagan esto, es como un presente continuo, hagan esto siempre constantemente en memoria de mí, de la misma manera Tomó en sus manos la copa de vino después de la cena y dijo esta copa es el nuevo pacto entre Dios y su pueblo un acuerdo confirmado con mi sangre, hagan esto en memoria de mí todas las veces que la beban pues cada vez que coman este pan y beban esta copa anuncian la muerte del Señor hasta que Él vuelva me encanta eso, anuncian la muerte del Señor hasta que Él vuelva por lo tanto cualquiera que coma este pan o beba de esta copa del Señor en forma indigna Está fuerte eso y ahorita vamos a explicar ese versículo porque algunos no lo entienden Y cada que van a eh, tomar la Santa Cena estaré indigno o indigna y fíjate Los que toman de forma indigna es culpable de pecar contra el cuerpo y la sangre del Señor Por esta razón cada uno debería examinarse a sí mismo antes de comer el pan y beber de la copa Pues si alguno come el pan y bebe la copa sin honrar el cuerpo de Cristo come y bebe el juicio de Dios Sobre sí mismo, esta es la razón dice Fíjate que fuerte, es la razón por la cual Algunos de ustedes son débiles, están Enfermos e incluso algunos muertos dice Ahora el verso 33, nos saltamos al 33 Así que mis amados hermanos cuando se Reúnan para la cena del Señor, ojo acá Espérense unos a otros Iba a titular mi mensaje Cómo sanar el alma Pero creo que lo quiero titular Espérense tengo problemas Espérense tengo problemas Ahora no sé Si alguna vez te ha tocado esperar a alguien ¿Cuántos tienen a ese miembro de la familia Que todo el mundo tiene que esperar? ¿Sí? ¿Conocen a alguien así o no? O el amigo que todo el mundo... O sea, quedaron en, en verse en cierto lugar a cierta hora Y siempre hay un amigo que hay que esperar Siempre pasa eso o, o alguien en la casa Todos nos organizamos para salir de viaje Y alguien es el que es el último en salir Todos están en el carro ya listos Y están, están esperando a esa última persona que se suba al carro Todos conocen a alguien así seguramente O el último que llega a comer y ya todos tenemos hambre, estamos esperando para comer Y honestamente sí que sabes que vamos a empezar Y ya cuando llega el otro ya ni hay comida Pura tortillas frías, me explico ¿Y por qué? Porque hay alguien que siempre está llegando al último Y, y honestamente no tenemos mucha paciencia Nos, to nos toca esperar eh, Quizá en una junta en el trabajo, qué sé yo En las motos, cuando sales a andar en motos Con un grupo de amigos Hay una regla para andar en motos en, en, en comunidad Y la regla es que esperas Usas el espejo para estar esperando A la persona de atrás Si ya no puedes ver a la persona de atrás Te vas un poco más lento hasta que lo vuelvas a ver Si pasa mucho tiempo que no lo has visto Entonces te orillas hasta que te alcance y si no te alcance te regresas porque seguro algo le pasó, se cayó, se lastimó, se quedó sin gasolina y estamos en esto juntos. Lo importante de, de esta regla es que cuando andamos en motos con amigos lo importante no solo es llegar, lo importante es compartir la experiencia juntos, es llegar juntos, es tener la experiencia juntos y el apóstol Pablo está regañando a los corintios porque están haciendo algo que Jesús les llamó a hacer, pero lo están haciendo con la actitud equivocada. Les dice ustedes, cuando celebran la cena del Señor, eh, lo que quieren hacer es nomás llevarse toda la comida que pueden y se la acaban antes de que lleguen personas para compartirlo con ellos, se acaban el vino que era para todos, no esperan a que lleguen los demás. Incluso llegan los pobres de la iglesia y ustedes que tienen mucha comida Ya ni siquiera tienen para compartir con ellos y ustedes bien llenos y borrachos Y la gente no pudo partir el pan y tomar el vino con ustedes Y, y no, 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 no estuvieron juntos en esto, lo que dice el apóstol Pablo es que La Santa Cena no es para mi beneficio, la Santa Cena es para nuestro beneficio Entonces yo soy beneficiado porque es nuestro beneficio pero el enfoque no es mi beneficio, es nuestro beneficio. Por eso, aunque de, de, de pronto uno puede tomar la Santa Cena solo, la manera en que se debe practicar comúnmente es en comunidad. Es en, en, en la iglesia, no lo practicaba Cada familia sola en su casa Por eso Pablo dice, por ir a sus casas a comer y beber Lo practicaban unos con otros Otras familias, ricos y pobres Jóvenes y ancianos eh, Gente letrada y no letrada De todo tipo, todos juntos partían el mismo Pan porque Jesús Es para todos Jesús nos une, Él fue partido Para unirnos, Él fue Quebrado para sanarnos Y Él es para cada persona Dice entonces la Santa Cena no solo es para mi beneficio, es para nuestro beneficio. Es, es literal, es esto, es compartir la presencia de Dios unos con otros al partir el pan y tomar el vino. Significa yo tengo a Cristo, tú tienes a Cristo, el Espíritu de Cristo y cuando estamos presentes tú y yo Estamos al partir el pan Estamos compartiendo, más que partir el pan Estamos compartiendo la presencia De Dios que está en nosotros Piénsalo Luego les dice, no tomen La Santa Cena de forma indigna Examínense Porque si no están bajo juicio Y de nuevo mucha gente está así de que Ay Señor me arrepiento de todos mis pecados, por favor Yo no puedo tomar la Santa Cena, me voy a enfermar voy a...". O sea, Alguna gente está preocup... ahora quiero decirles algo Nadie es digno de tomar la Santa Cena ni mil oraciones te van a ser digno de tomar la santa cena Jesús precisamente por eso murió en la cruz del Calvario para que todos sus pecados fueran perdonados y fueras digno de estar en su presencia entonces si no es eso de qué está hablando de examinarnos es, y Pablo lo explica dice si toman esto en el verso que sigue sin honrar el cuerpo de Cristo eso es tomar la cena indignamente no es que tengas errores hey todos tenemos errores, por favor nunca dejes de tomar la santa cena porque tienes algún error Ok, todos tenemos errores, dice más bien examina cómo está tu actitud hacia el cuerpo de Cristo Las demás personas, honrar el cuerpo de Cristo y Pablo lo explica así, Pablo lo dice así Dice, si no están honrando el cuerpo de Cristo van a estar débiles enfermos y algunos incluso dice muertos ahora cómo honramos el cuerpo de Cristo nos da una, una, una sencilla instrucción dice espérense unos a otros, si ¿Sí lo leyeron conmigo, o sea lo increíble es, hemos leído versículos de amense unos a otros perdónense unos a otros sírvanse unos a otros aquí el apóstol Pablo dice algo tremendo, dice espérense unos a otros Vuelta con alguien y dile Espérame que tengo problemas Espérense Que tengo problemas ¿Tiene sentido? Y miren, esa es la estrategia Del enemigo Para enfermarnos Debilitarnos y matarnos ¿Tú vas a decir cuál es? Aislarnos Aislarnos Es interesantísimo que lo que la depresión produce en la persona es aislarse Quizá en la cama Quizá en la comida Hay gente que se aísla en el trabajo No están deprimidos pero se aíslan en el trabajo Se aíslan en las redes sociales Se aíslan porque tienen vergüenza y culpa Y no quieren que alguien más se entere de algunos de sus horrores y, y, y detalles Se aíslan porque, porque no quieren exponer Asuntos personales Nos aislamos en tantas cosas Nos aislamos en, en las ocupaciones Hasta nos podemos aislar en cosas religiosas En la iglesia nos podemos aislar O sea Esto es iglesia, santa cena Y dice y en la santa cena se están aislando Porque comen antes que llegan los demás Se emborrachan antes que llegan los demás Y se van a la casa y ya llegan los otros Y ya no hay, no hay que convivir te puedes aislar incluso sirviendo a la iglesia. Te puedes aislar con actividades cristianas. ¿Por qué? Porque buscamos refugios en cosas, porque tenemos problemas, estamos rotos, y en lugar de buscar sanidad nos aislamos. Y pasa en cristianismo, en cualquier religión, lo hacemos de nuevo en la comida, en las redes, trabajo, etcétera, 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 etcétera. El enemigo nos quiere debilitar enfermar y matar nos aísla pero Jesús nos quiere fortalecer sanar y dar vida por eso el enemigo dice come solo Jesús dice espéralos come con otros Qué increíble quiero que anotes esto es más es lo que quiero que nos acordemos del mensaje el día de hoy, lo puedes compartir si quieres, memorizar La ausencia debilita, la presencia fortalece La ausencia enferma, la presencia sana La ausencia mata, la presencia resucita Qué increíble no, ahora la ausencia de Dios cuando Dios dijo a Adán y Eva si, si comen de este árbol van a morir Murieron no, simplemente que fue removido de ellos la presencia de Dios, el hombre y mujer morimos en Nuestros pecados porque nos quedamos sin la presencia de Dios, la presencia mata y sabes qué es lo que pasa que es interesante ver que las actividades favoritas de Jesús en los evangelios De lo que más Jesús hacía era comer con las personas Comía en casa de Lázaro, Marta y María Un montón de veces, era su costumbre Incluso eran sus amigos, sabía dónde vivían Lee, lee los evangelios, es, es históricamente comprobable Se autoinvitó a la casa de saqueo para cenar Cenaba en casa de fariseos Uno de esos mil... Dos veces, no una vez hizo este milagro Dos veces partió el pan a miles de personas Para que cenaran <ríe> juntos Lo último que hizo antes de ir a la cruz Fue tener la última No hice la última reunión No dice la última oración Dice no la última cena de las primeras cosas que Jesús hizo cuando resucitó Fue hacerles un desayuno de pescado, recién pescado <ríe> A sus discípulos, o sea están agarrando ¿Están viendo acá esto o no? Entonces ¿Qué fue lo que causó el pecado del hombre? La ausencia, ¿Qué fue lo que causó Jesucristo Y la salvación? Su presencia Estoy presente y es mi presencia la que va a sanar todo lo que está roto en tu vida. No es un modelo, no es una fórmula, no son tres, cuatro principios. Es la presencia de Jesús. Él está presente. Es su presencia que sana nuestras inseguridades, nuestras adicciones, lo que está roto en nuestras vidas, la presencia. Es más, la invitación misma a la salvación es una invitación a comer. Aquí yo estoy a la puerta, Apocalipsis 3.20 Estoy llamando Y si me abres la puerta de tu corazón Yo entraré a Él Y cenaré con Él Y Él cenará conmigo Amén. Salvación, la comida, la presencia de Dios El enemigo mata a la humanidad por la ausencia Dios la sana por su presencia Me encanta eso Y Dios quiere que nos sanemos unos a otros con nuestra presencia. Por eso, para alguna gente dice, pero Pastor, yo soy introvertido. Yo, como que no puedo andar con mucha gente y no soy muy carismático, qué sé yo. Yo sé, a los introvertidos les, les cuesta trabajo esto, pero hay una gran diferencia entre tener tiempo a solas y cuando eres introvertido necesitas más tiempo a solas. Pero hay una gran diferencia en tener tiempo a solas para, para, para repararte. Yo necesito. Tener mi tiempo de oración, caminar solo, hacer cosas solas, lo necesito. Pero es muy diferente eso a tener una actitud de aislamiento. Y muchos usan su introvertidez como excusa para aislarse. Como gente usa la comida o la bebida o el trabajo o las redes. A los extrovertidos también les cuesta trabajo. Porque los extrovertidos... Siempre tienen que estar con alguien Y los extrovertidos dominan la conversación No escuchan Los extrovertidos es fiesta, fiesta, fiesta Están presentes en carne Pero casi siempre ausentes en espíritu Se los dice un extrovertido <risa> Tanto introvertidos como extrovertidos Tenemos que aprender la sagrada invitación de estar presentes, de otorgar nuestra presencia, Bien. tenemos que otorgar nuestra presencia. Yo quiero animarnos, la palabra espérense es una palabra griega que dice que es edekomai, -e -e algo así, <ríe> no la puedo pronunciar. Y yo quiero que vamos en la descripción de esta palabra griega que Pablo nos dice espérense unos a otros tres prácticas. Para sanarnos unos a otros, nuestra alma. Para, para restaurar problemas en nuestra vida con la presencia de otros. ¿Está bien esto? Sí. Tres cosas. Número uno. Número uno. ¿Le está ayudando esto a alguien? Sí. ¿Sí? Número uno. Busca compañía. Número uno. Busca compañía. La palabra griega espérense. Una de las cosas que dice es. Que significa es esto. Buscar. Así es fácil. Es como, hey, te estuvimos buscando. ¿No te pasó con un amigo? Te estuve escribiendo WhatsApp toda la tarde. ¿Dónde andas? ¿Qué te pasó? Es esa es donde onda estarnos buscando. Marcos 3.13 dice así. Jesús subió a una montaña y llamó, invitó, buscó a los que Él quiso y vinieron a Él. De entre todos seleccionó a doce para que, fíjate bien, antes de predicar, antes de echar fuera demonios Seleccionó a 12 para que estuvieran Siempre con Él Para que lo acompañaran Una traducción dice Para que lo acompañaran a donde sea que fuera Dice Y salieran entonces a predicar Y luego el verso 15 Y les dio autoridad para echar fuera demonios Llegamos a Cristo y queremos que Dios nos dé autoridad Para hacer esto y esto y esto y esto y esto Pero el primer llamado de Jesús A sus discípulos y a nosotros Es simplemente estar y estos doce que estaban presentes en compañía con Jesús ¿Qué crees? Estaban en compañía el uno con el otro Porque lo que sanó y disipuló a estos doce discípulos No solo fue la presencia de Jesús Fue la presencia de otros humanos quebrados Fue la presencia de otros humanos que juntos Estaban siguiendo a Cristo Jesús Y tú y yo necesitamos no solo la presencia de Jesús Pero la presencia de otros humanos quebrados que juntos podamos ser como Jesús. Salvación es una invitación a comunión con Dios y con las personas. A veces solo tienes que aprender a, a, a buscar compañía solo para estar, o sea, con esa persona. A ver, ¿cómo se explico? No es, no, es algo, no es algo difícil, es bien sencillo. Con mi hijo Lucas hacemos ejercicio a las 7 de la mañana. No platicamos nada profundo, nomás, nomás hicimos ejercicio. Al final, así que choca la Lucas, lo hiciste increíble. Va súper bien, ¿verdad? Y buscar pasar tiempo con él. Él no me lo va a proponer. Yo tengo que proponerlo, tengo que buscarlo. Con mi hija Sofía. Ella sí me anda busque y busque y busque y busque. Esa niña quiere jugar este, eh, juegos de mesa, quiere pintarme las uñas, quiere salirse a caminar, quiere echarme brillantina, quiere, o sea, quiere hacer de todo, quiere, quiere, quiere fabricar eh, slime, ¿cómo se dice esa onda? Eh, todo, todo eso, ¿verdad? Y me, papá, ¿y hay que hacer? Y esto y lo otro. Mi pregunta para ti es: ¿con quién practicas compañía? Solo compañía. No, no no es hacer algo no es lograr es si sí, lo que estás haciendo es solo una excusa para tener compañía con mi esposa platicamos a veces nomás nos abrazamos no estamos ahí en la cama juntos con la mano agarrada viendo la tele quizá platicando viendo un atardecer tomando una taza de café solo estar Andrés, estoy demasiado ocupado, tengo que hacer. Sí, pero es que por eso estamos rotos en nuestra mente y nuestra alma porque no aprendemos solo a estar en compañía. A buscar compañía. De nuevo, al que siempre quiere tener compañía, le hace falta la prédica uno de meditación, estar solo. La pregunta es, ¿con quién practicas compañía? ¿Con quién practicas compañía? ¿Qué tan seguido practicas solo compañía, estar? Es es practicando la compañía unos con otros. Escucha. En donde empiezo a realmente abrirme. A ser honesto. Usualmente. Yo he visto esto en mi, en mi experiencia de, de pastor. Y de amigo. Y de papá. Y de esposo. Usualmente. Requiero invertir mucho tiempo. Solo de hacer compañía. Antes de que pueda algo salir. Y la sanidad está cuando alguien. Dice ok. No, no tengo que sentir vergüenza o culpa. Veo que me ama, le gusta estar conmigo Esto es lo que está pasando en mi vida Y es en ese momento cuando alguien es honesto y es abierto Sanidad viene Cuando yo ofrezco compañía No solo esa persona está siendo sanada Yo estoy siendo sanado Porque estoy disfrutando de la presencia de Dios en alguien más ¿Tiene sentido esto iglesia? No te aísles Busca la manera de practicar compañía Ahora entiendo que estamos en una temporada difícil Pandemia y toda esta onda Pero, pero hagan sus fiestas en Zoom con, do, con, con dos, tres amigos o familia Que se están cuidando Cuídense y véanse unos con, no, Busquen la manera No te aísles por favor Una cosa es cuarentena de pandemia Otra es que aísles tu corazón Tus emociones, tus palabras No lo hagas El enemigo te quiere matar Te quiere debilitar Mira a mí me encanta que estás conectado Ahorita a Más Vida Me encanta que estás conectado y no te estás aislando Porque el que estés conectado poniendo Un comentario allí en el chat de YouTube O en, la en, en el de la iglesia En Más vida estás, estás interactuando, estás comentando Estás pidiendo oraciones, estás diciendo amén Todo eso es hacer ahorita Comunidad y, y no digas No digas es que voy a esperarme a que Regresemos a las reuniones presenciales No, no, no reuniones presenciales Es, es algo que vamos hacer espero pronto pero eso no, eso no resuelve tu actitud de aislamiento Es una decisión personal De decir voy a buscar Compañía, voy a estar presente Segunda cosa Presta Atención Presta atención Otra cosa que esta palabra En griego espérense, significa Es fíjate que increíble Aceptar Recibir no solo buscar, aceptar y recibir. Leo otra vez Apocalipsis 3.20, que lo leímos hace unos momentos. Dice, estoy siempre a la puerta y llamo, si alguno escucha mi voz y abre la puerta, entraré y cenaré con él, ojo, y él conmigo. Quiero que veas esto, porque no solo es, yo estoy aquí para... Hablarte Yo estoy aquí para prestarte Atención Qué fuerte que el rey del Universo Que digo no está solamente ocupado Con un trámite esta semana Sostiene galaxias Está al tanto de cada detalle de cada persona Pero tiene Tiempo para prestarte atención No solo va a hablarte Va a escucharte A mí me encantan mis tiempos de oración con Dios Lo he disfrutado más que nunca Los últimos meses, últimamente me estoy yendo A caminar y orar Mientras camino y adoro Y leo la Biblia y varias veces a mitad del camino eh, Hay momentos en donde honestamente Me sobrecoge La presencia de Dios Y nomás empiezo a llorar Y le hablo y le abro el corazón Y es como que todo el tiempo Se frenara y Jesús me está viendo así. No, quizás soy muy romántico, muy emocional, pero yo veo la atención de Dios a mí. Digo, ¿qué, ¿quién eres y quién soy yo para que me prestes atención? Qué increíble. ¿Sabes? Comer en nuestra casa, en nuestra familia, es una de nuestras actividades favoritas. No sé cuántas familias pueden decir lo mismo. ¿Cuántas personas... Comer es su deporte favorito, ¿ok? O sea, eh, es de, de estas actividades favoritas en la casa. Es, es o sea, está, Planeamos el menú de la semana y quién va a cocinar, qué y qué va a hacer. O sea, hacemos toda una plan, es, es, es nuestra cosa favorita. Apartamos tiempo, aseguramos que todo el mundo esté en casa a la misma hora para comer juntos, para sentarnos, para vernos las caras, todo esto para escucharnos, nos encanta. Pero últimamente... Mi esposa linda que está aquí escuchándome Me ha hecho ver que no soy muy bueno prestando atención Le digo amor pero aquí estoy Dice tu cuerpo está pero tu mente no No estás aquí Le digo ¿sí estoy me dice estás en tu teléfono Entonces ya quité el teléfono Pero surgió otro problema soy un poquito perfeccionista Entonces Uno de mis hijos es Distraidísimo para comer No lo voy a decir quién Y come así como que habla Y se le cae la comida y sigue Y es, es, es un relajito, es un relajo comiendo y, y obvio entonces yo siento que es Mi responsabilidad Corregirle cada cosa Que hace mal en la mesa de la comida Y lo que empieza a suceder es que yo le digo algo y él me la regresa Y es que pa, y déjame comer y, esto, y el otro se enojó de algo Y la comida fue un desastre ¿Alguien más se ubica con eso o no? Es como que estoy a perfecto Y se, la comida fue un plate ¿Para qué comemos juntos? Y nomás peleamos y, o sea. Hello, estamos siendo reales acá También soy humano, no me juzgues Otra cosa que hago cuando no hago el teléfono, no estoy corrigiendo a alguien Otra cosa que es, es que domino la conversación En otras palabras, si alguien da una opinión, un comentario Yo siempre tengo que decir, no es cierto No es así Así es como es Y domino la conversación Mi, mi esposo me dijo el otro día Andrés, un día Tus hijos ya no van a estar aquí comiendo todos los días contigo Y te vas a lamentar de no haber puesto atención a tus hijos, de no haberlos disfrutado. Quería alegar con ella, pero tenía toda la razón, toda la razón. Las mujeres y el Espíritu Santo son cómplices, ¿verdad? O sea, tenía toda la razón mi esposa. Y me he tenido que arrepentir, y he tenido que aprender, he tenido que aprender a morderme la lengua, a participar sin dominar. Hacer preguntas ¿A poco? ¿Y tú qué piensas? Y qué interesante Aunque no sea interesante para mí Pero para pero, pero hacer preguntas a, a no corregir A dejar mi teléfono todo eso. ¿Por qué? Porque, porque hay algo que, que no te cuesta dinero prestar Y es tu atención Tu atención Tu interés Tu cariño Que la otra persona Se siente importante En tu presencia ¿Qué tan importante Se siente tu familia En tu presencia? Porque eso sana la seguridad de alguien Qué tan importante se siente tu esposa Tu esposo, tus hijos en tu presencia Cómo los hace sentir con tus preguntas Tu mirada, tu atención Interesarte genuinamente en los demás Paradójicamente te sana a ti Porque te hace más completo Te hace más como Jesús Puedes escuchar lo que Jesús te quiere decir A través de otra persona Póngale un fuerte aplauso a Dios, no sé en tu casa Quizá puedes aplaudir Pero quiero terminar con esa tercera cosa Termino con esto, número tres Número tres, crea Memorias Crea memorias Fíjate lo que Jesús leímos en el pasaje de Corintios Creo que dos veces Hagan esto en memoria De mí Hagan esto en memoria De mí, Dios es un Dios que le gusta crear memorias. Es más, creo que en el cielo. Una de las cosas que va a glorificar a Dios. Son las historias que nos contemos unos a otros. De lo que Jesús hizo en nuestras vidas. En la tierra. Como nos rescató, nos salvó, nos sanó, nos ayudó. Nos tuvo paciencia. Cosas que, 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 que nuestra memoria y la vamos a compartir. Eso va a glorificar a Dios. Kelly... Es experta en crear memorias. Kelly ahorra para todos los cumpleaños de la familia. Lo hace algo especial. Y le pide a cada persona antes de su cumpleaños, semanas antes, porque para esta mujer el cumpleaños es... Como la independencia, me explico, es como una fecha impresionante y eso me encanta de ella. Antes decía, ay, Kelly, ¿para qué? O sea, Tranquila, no pasa nada, es un cumpleaños, va a cumplir un montón de años en la vida. Pero para ella es importantísimo. ¿Qué menú quieres para tu cumpleaños? No, pues estos grandulones ahora, Lucas y Jerry, que son los mayores, se piden unos menús impresionantes. Hey, quiero que mi papá haga esto, que le sale rico y que tú me hagas esto Diez cosas, al menos una, es un trabajo de dos días Para hacerle su comida de cumpleaños a estos cuates, es increíble Pero Kelly lo hace memorable y ahorra para un cumpleaños memorable Lo increíble es que Kelly convierte algo común En una ocasión memorable Y eso es parte del arte de estar presente algo común que fue partir el pan y tomar la copa. Jesús lo convirtió en algo memorable. No fue solo un viaje a París. Aunque eso también puede ser memorable. Fue algo sencillo. Que le puso esfuerzo. O que le puso una imagen. Una validez y lo hizo memorable. ¿Qué tan bueno eres para crear memorias? La Navidad es solo una excusa para amarnos. Hello Realmente hazlo memorable Es que miren, a mí me gusta celebrar No importa la fecha Importa con quién estás Hello, importa con quién estás Es el cumpleaños, importa porque la persona importa Espérense, tenemos todos problemas Esperémonos unos a otros Busquemos compañía, prestemos atención Y vamos a crear memorias Convertir las cosas comunes en momentos memorables Y termino con esto ya me están regañando porque me pasé unos minutos Pero termino con esto Jesús Dice hagan esto Siempre En memoria de mí Termino con esto porque quiero animarte El día de hoy En tu esfuerzo de estar presente No solo estar presente físicamente Pero estar presente Y disfrutar de otros No va a ser un camino fácil O sea vas a tener días muy padres Y días bien feos Así de que yo ni no sé ni para qué intenté con esas personas. O sea, si hay gente tóxica que hay que hacer un poquito a un ladito, entiendo, pero, pero en general esto va a ser un proceso. Dice, dice Jesús: hagan esto siempre. No te las palabras, les va a tomar toda la vida aprender a llevarse. Pablo le está, está hablando a los, a los corintios, le está diciendo, hey, no lo están haciendo esto bien, pero lo pueden hacer bien. Por eso les escribo para que lo hagan bien. Síganlo haciendo, no lo dejen de hacer, síganlo haciendo pero háganlo bien ¿Y qué te puedo decir? Esto es una y otra vez Sé que ya intentaste estar en compañía y presente y crear cosas memorables con tu esposa Y quizás no ha funcionado, hazlo otra vez, inténtalo otra vez Busca mejorar, sanar, arrepentirte, crecer, madurar, abrirte, ser honesto, compartir Hazlo otra vez y yo creo esto Lo que Jesús dijo Hagan esto siempre Mientras más lo hacemos Y estamos comprometidos A estar presentes Porque así Jesús Está presente en nuestras vidas Y lo seguimos haciendo Creo que vamos a ser sanos Vamos a ser restaurados Dice el apóstol Pablo Por el aislamiento Algunos están débiles Enfermos E incluso muertos Cristianos débiles débiles habla acerca de mente ¿eh? y, de, y de emociones tan débiles enfermos físicamente incluso muertos por aislarse pero yo estoy declarando sobre más vida y estoy declarando sobre tu vida y tu familia que la bandera de Jesús sobre ti va a ser fortaleza salud y larga vida y Dios va a usar a gente en tu vida Y te va a usar a ti en las, en las vidas de otros Para que podamos estar más fuertes Más sanos Y más vivos en el nombre de Cristo Jesús Amén Vamos a orar Dios te damos gracias por cada persona Cada familia, cada matrimonio Amigos, colaboradores de trabajo Todos estamos relacionados con alguien Es tan interesante que El enemigo rompe relaciones Para romper nuestra alma Rompe relaciones para romper nuestro espíritu, pero tú sanas relaciones para sanar nuestra alma también. Así que yo hoy hablo esperanza sobre cada familia. Dios enséñanos el arte de estar presentes, el arte de estar en compañía de otros, de prestar atención a otros, de crear momentos memorables, memorias doy Gracias porque sé que lo mejor está por venir si alguien está pasando un tiempo de problemas en sus pensamientos emociones relaciones declaro esperanza y vida nueva sobre cada persona en Cristo Jesús amén y sabes amigo quiero también orar por ti quizá tú has escuchado de Jesús varias veces has escuchado de la Biblia te han invitado a la iglesia pero nunca le has entregado tu corazón a Cristo Jesús de manera personal y por conciencia propia. Hoy es tu momento. Jesús dijo, quiero entrar a tu corazón para cenar contigo y tú conmigo. Quiero estar presente en tu vida. No va a ser fácil, pero va a ser mucho mejor. No va a ser ausente de problemas, pero vas a tener la presencia de Dios en tu vida. Y es lo mejor, es lo que te cambia, la presencia de Dios. Y quiero que hagas esta oración conmigo. Romanos dice que si... Crees que Jesús, si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en el corazón que murió y resucitó de los muertos, por tus pecados serás salvo. Así que quiero que hagas esta oración conmigo, pon tu mano sobre tu corazón en cualquier lugar, quizás estás viendo esto en la tele o en, en algún dispositivo o en la radio, en tu carro, donde sea que estés, pon tu mano sobre tu corazón y quiero que repitas conmigo, Señor Jesús, creo y confieso, que eres el hijo de Dios que me amas que moriste en la cruz por mis pecados hoy me arrepiento y recibo tu perdón creo que resucitaste y te pido que hoy seas mi Señor y mi Salvador lléname con tu Espíritu Santo transforma mi vida y a partir de hoy creo que soy un hijo de Dios soy bendecido soy amado y tengo vida eterna y tu presencia está en mi corazón para siempre. Amén. Pues gracias por estar con nosotros. Esperamos que este mensaje te ayude en tu caminar. No olvides suscribirte.